0: Hoy empezamos una serie de 5 episodios en los que vamos a tratar de cómo desarrollar una práctica personal desde el principio o cómo enseñar a practicar a nuestros alumnos para que avancen en el yoga de una manera efectiva y eficiente. Además, eh, acompañando esta serie de 5 episodios os voy a dejar en la web una plantilla para que llevéis un control de esa práctica. La plantilla te permite tener en cuenta el tipo de serie que vas a hacer, el objetivo, las posturas preparativas, eh, un bloque central de asanas, la vuelta a la normalidad y las repeticiones. Pero antes, eh, quiero recordaros, como siempre, que visitéis la sala de práctica eh, de KayateYoga.com ya que tenemos, bueno, pues, tenemos de todo, tenemos eh, muchas secciones, eh, tenemos las lecciones, eh, clases de una hora y media de duración, que empezamos desde el principio viendo cómo se practica yoga, las rutinas, prácticas más cortitas de 15, 30, 45 minutos para diferentes momentos del día, monográficos, en los que ponemos el foco en una lesión o similar y nos centramos en ella. Eh, tenemos un apartado de yoga y salud, donde también bueno, pues especificamos más cosas de, sobre el yoga y cómo, eh, bueno, pues cómo solucionar algunas cositas de algunas pequeñas lesiones, ¿eh? con cositas también específicas. Eh, y bueno, esto también, eh, esta serie de cinco episodios es el pistoletazo de salida a una nueva sección que va a ser de, bueno pues para profesores. ¿no? Eh, una, una sección en la que va a haber material para bueno, para ayudar a, a enseñar yoga, a preparar una, unas secuencias eh, efectivas, eficientes, ¿no? Lo que hablábamos antes y ayudar a, a nuestros alumnos y, y convertirnos en, en los mejores profesores. Así que nada, ya sabéis que por 10 euros al mes podéis entrar en, en mi plataforma, en callateayoga.com, en la que tenéis todo el contenido necesario para aprender eh, yoga en casa y para avanzar eh, como profesores de yoga. Así que nada, venga, vamos con el, con el episodio de hoy, ¿vale? Vamos a descubrir los secretos de la secuenciación efectiva. Algo que nos frena eh, a la hora de practicar en casa es el qué hacer y cómo hacer para mejorar y avanzar. Tenemos miedo a hacernos daño, de no llevar un orden correcto en las posturas y no solo eso, no sabemos cómo desarrollar la práctica continuada en el tiempo para que mejoremos en todo nuestro yoga. Nos encontramos con la barrera de un día de práctica pero también con la barrera de la continuidad en los días y las semanas posteriores. Así que necesitamos una buena gestión de nuestra práctica de yoga. Con lo que sí, una buena gestión de cómo practicamos semanalmente es la diferencia entre una práctica transformadora y una práctica monótona. Comparándolo con dar clases, eh, yo cuando visito a otros profesores para darles formación les digo siempre una cosa, tienes que pensar en tus clases si das yoga o si enseñas yoga, esto lo, lo tratamos de hecho en el episodio 33 del podcast. Con eso en mente, uno se plantea la práctica como profesor y como alumno de una manera totalmente diferente. Eh, queremos que nuestra práctica sea transformadora a todos los niveles, tanto si solo practicamos como si además enseñamos ¿eh? aquí mucho más por todo esto yo sé que la práctica en casa eh, a veces se hace cuesta arriba por eso dices yo mi web y de ahí sale el curso de yoga para gente normal quería que todo el mundo pudiera tener una práctica en casa bien secuenciada, eh, secuenciada bien pensada para avanzar y progresar ¿eh? Eh, que pudiéramos hacer de nuestra práctica de yoga eh, en casa algo tan transformador como como en la mejor escuela ya sabéis que yo soy un gran defensor de la práctica de yoga en casa y de ir a clase, pero de practicar en, en casa. Así que, bueno, hoy quiero compartir con vosotros las ideas que pongo en marcha con los alumnos del curso de yoga eh, online y, y, y en mis clases offline, eh, para que veáis cómo, cómo se pueden desarrollar unas secuencias efectivas de yoga en nuestra propia casa. Eh, te voy a dejar una plantilla eh, en la web, para que puedas, en, en este episodio, eh, para que lo puedas imprimir y, y llevar un orden en la práctica, eh, en el día a día, en el tiempo. Eh, ya sabéis que tenéis también la guía de yoga para aprender yoga en casa, donde doy ideas generales de organización y planificación de la práctica. Pero bueno, hoy quería ser un poquito más específico y centrarme sobre todo en la secuenciación y en la acción en sí de hacer yoga. Así que vamos a abrir nuestra práctica para mejorarla. Eh, verás que voy a esquematizar un poquito la práctica. ¿eh? No hay que cerrarse y llevar a cabo cada punto y cada paso, pero sí es importante entenderlo como concepto general. No queremos cerrar nuestra práctica, sino que lo que queremos es abrirla, dominarla y que nos ayude en nuestro propósito. Eh, por lo tanto, bueno, pues teniendo en cuenta estos conceptos que voy a tratar, eh, nuestra yoga será más libre, más accesible, más ameno y divertido. Tómalo como una guía de supervivencia para tener en cuenta, ¿eh? no como una forma cerrada de practicar. Eh, así que vamos a ver, de hecho, unas ideas generales para practicar yoga en casa. Vamos a ver, eh, de hecho, cinco puntos que creo que son esenciales a la hora de, de enseñar o de hacer yoga. Nos van a servir de cimientos, pero también de timón. Verás que son aplicables a cualquier escuela y que, como digo, no se cierran en formas físicas, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Os digo, ¿eh? Podrían ser más puntos, pero bueno, yo lo he dejado en cinco puntos que, bueno, pues me parece que, que en estos cinco puntos eh, nos vamos a poder defender y vamos a poder tener un, un, una visión clara de, de cómo tiene que ir nuestra práctica y de cómo tiene que ir nuestra, nuestra enseñanza de yoga. Así que, bien, eh, punto número uno. Hay que tener una idea clara de lo que vamos a hacer y de la secuencia en el día. Ese es el primer concepto que debemos tener claro si queremos triunfar con nuestra práctica. Tenemos que tener claro, antes de subirnos al antideslizante, qué vamos a hacer ese día, más o menos cuánto tiempo queremos practicar y cuál es la dirección y el sentido de lo que vamos a hacer, eh, y también saber el qué vamos a hacer ese día en el antideslizante, ¿eh? porque eso nos va a centrar y hará todo más fácil. No se trata de ponerlo todo al milímetro, pero bueno, se trata de por lo menos tener una idea para que la secuencia pues, se haga más fluida. Lo primero, el tiempo, como decía. Esto es clave para saber qué podemos hacer dentro del tiempo del que di disponemos. ¿eh? Eh, el, que le va, el tiempo que le vamos a dedicar a la práctica. Una hora, media hora, el tiempo que sea. Eh, una vez sabemos cuánto tiempo vamos a hacer yoga, podemos configurar una secuencia y el número, el número de repeticiones por asana. Lo del tiempo parece una tontería, pero es muy importante porque a veces no sabemos eh, qué tiempo tenemos o, o nos subimos al antiderlizante sin pensar en un tiempo. Y está bien, hombre, si tenemos cuatro horas, está bien, pero normalmente es que no tengamos un tiempo ilimitado y está bien decir, oye, pues voy a practicar media hora, oye, pues voy a practicar dos horas. Y en función de eso, diseñar un poquito eh, y, como digo, cómo, vamos a ver cómo configurar una secuencia. Eh, para ello, bueno, pues te, podemos tener un concepto general o una secuencia clara. Eh, no un despliegue paso a paso, como digo, pero sí las posturas. Verás que en la plantilla eh, hay un apartado con el tipo de secuencia, por ejemplo, asanas de flexión hacia adelante. Y otro apartado para el objetivo, por ejemplo, ser dentro de esa secuencia de asanas hacia adelante, ser capaz de estirar muy bien la zona lumbar antes de ir hacia, hacia adelante, que esto además es, es muy importante por otro lado. No hace falta que cada vez que vayamos a hacer yoga eh, tengamos que hacer este análisis. ¿eh? Pero bueno, sí está bien tenerlo como algo a considerar. Oye, voy a hacer esto, pues, joder, pues tengo este objetivo para hoy. Eh, entonces, una vez que tenemos claro lo que vamos a hacer, diseñamos cómo lo vamos a hacer. Es decir, qué posturas vamos a hacer para alcanzar ese objetivo. Empezamos eh, con posturas preparativas. Luego hacemos unas asanas de pie, por ejemplo, para calentar el tronco. Y luego ya pasamos a lo que nos ocupa que en este caso eran las posturas hacia adelante, así que en la, en la plantilla eh, podríamos poner algo así como posturas hacia adelante. quiero, el objetivo es estirar mucho la lumbar y luego las posturas que vamos a hacer, esto nos va a llevar 5 minutos pero bueno nos va a permitir que luego practiquemos sin distracciones y de una manera muy fluida, muy enfocada eh, o por lo menos si, si no lo apuntamos todo al detalle Tener, por ejemplo, oye, pues quiero hacer Dandasana, quiero hacer Pachimotanasana y algo que me lleve a esto, como por ejemplo, tener bien estiradas las piernas y estirar mucho la lumbar. Bueno, pues eso lo escribimos un momento, hacemos un, un, ponemos un esquema de unas cuantas posturas y entonces luego ya la práctica va a ser mucho más fluida al tener un objetivo y un enfoque. Segundo punto, eh, debemos pensar en los conceptos clave para avanzar en la práctica. Para mí el concepto clave más importante es ¿Qué posturas nos ayudan a qué otras posturas? Eh, conocer cuáles son las asanas que permiten avanzar en nuestra práctica es vital para avanzar. De hecho, a esto le vamos a dedicar las demás partes de esta serie de entradas. ¿eh? Por ejemplo, es muy difícil conocer los mecanismos de las posturas hacia adelante que decíamos antes si no hemos comprendido cómo funcionan las piernas en las posturas de pie. Es muy difícil y arriesgado hacer asanas, asanas invertidas sin antes dominar por completo los gestos de la cintura escapular. Además y como verás que indico en la plantilla hay que practicar siguiendo un orden claro de asanas preparativas bloque central una vuelta a la normalidad que permitirá que la práctica vaya de menos a más y de más a menos de, de hecho es de relevante importancia sobre todo al hacer eh, posturas invertidas o sea, vuelta a la normalidad y bueno y luego el momento de calma por lo tanto debemos tener en cuenta cuál es la dirección que tienen que tomar nuestras secuencias no podemos hacer eh, no podemos empezar a hacer Pachimotanasana, seguir con Briksasana y luego acabar por ejemplo con Shirsasana. Eh, ya, ya os digo, en el segundo volumen de esta serie vamos a hablar más sobre este concepto y de cómo avanzar y con qué asanas avanzar tercero debemos diseñar un objetivo claro a medio plazo ¿eh? o sea, la secuenciación a una semana o a un mes vista antes hablábamos del día a día pero tan importante como nuestro día de práctica son los días siguientes o las semanas siguientes esto está ligado directamente al paso anterior supongamos que practicamos todos los días o todas las semanas si el primer día o la primera semana hacemos posturas de pie el segundo sería indicado que hiciéramos asanas hacia adelante para continuar con torsiones otro día extensiones hacia atrás, invertidas y demás esto hace que el primer punto que hablábamos antes tome especial importancia porque llevar un registro de nuestra práctica nos aclara el camino por el que vamos y nos transforma nuestro yoga y nuestro cuerpo. Evidentemente los alumnos del curso de yoga para gente normal ni, ni necesitan esta plantilla porque van siguiendo las lecciones que están programadas de esta manera. Eh, y ¿sabes lo que estás pensando? Si algún día posturas de pie no puedo hacer invertidas, sí, claro que puedes. Pero hablamos de la dirección general de la secuencia, ¿eh? No del conjunto de todas las posturas. Así que presta atención a lo que vas haciendo porque es la mejor manera de aprender y de avanzar, ¿eh? Como digo, en el curso de yoga esto, esto lo vemos en detalle con el foco de la, sección, de la lección a lección y, y demás, ¿eh? Ahí meto la cuña publicitaria porque si no... Eh, Así que, bueno, eh, y además eh, lo digo porque si no quieres llevar un control exhaustivo, al menos ten claro lo que vas haciendo en el día o en la semana porque si no te vas a estancar eh, y vas a estancar también a tus alumnos. Eh, en todas las disciplinas que conozco, eh, conozco a muchos profesores de, de muchas cosas, no solo de yoga de muchísimas cosas, y los mejores profesores y practicantes, son y los que destacan ¿eh? por encima de los demás, son siempre, 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 nunca falla, los que llevan una mayor planificación y un mayor control de la práctica. Como digo, ¿eh? no, control, organización, planificación, no tienen que sonar a, a algo estresante, de Joder, voy a hacer yoga y tengo que planificar, no, es simplemente pues, darle un, un sentido un sentido a nuestra práctica para, para avanzar. Cuarto punto, eh, hay que potenciar más lo que más nos cueste, ¿eh? al margen de la sesión. Así que eso, pues al margen de la secuencia, la dirección de esta y el sentido que le demos en el tiempo, algo muy común y, y que hay que hacer es eh, potenciar esas cosas que, que más nos limitan. En mi caso particular, por ejemplo, son las piernas y el pecho. Así que aunque haga una sesión de posturas hacia adelante, por seguir con el ejemplo, en las posturas preparativas siempre le voy a dedicar un tiempo específico a estirar un poco más las piernas y abrir el pecho. Como digo, esto de manera específica. ¿eh? Aunque luego se pongan en acción estas dos regiones con las asanas que conformen la secuencia. Esto es evidente. ¿eh? Aún, aún así, yo le voy a dar un extra a esas zonas Es un poco como practicar antes de practicar, pero, pero ayuda mucho. ¿eh? Esta manera de, de hacer enriquece la misma secuencia, la, la secuencia que vamos a hacer. Porque, claro, abre los espacios más cerrados o al menos pues, los prepara para las acciones siguientes. Así que cuando llegas a las posturas más complejas, tus zonas débiles pues, ya están listas ¿eh? para, para la marcha. Punto 5. Eh, ver secuencias, mirar secuencias de otros profesores, practicarlas y analizarlas. Sobre todo si somos profesores hay que hacer esto. Es importantísimo que miremos secuencias de, de varios profesores, que pensemos en esa secuencia, que la analicemos bien, que la pongamos en práctica también. Tanto si eres alumno como profesor, esto te va a dar una dimensión del yoga en general que va a ayudarte a abrir la manera de secuenciar y a que no te estanques. Visita webs, vea clases presenciales con, con todos los profes que puedas, intenta sacarle la esencia a lo que están enseñando para aplicarlo en tus propias secuencias, ¿eh? en pensar por qué están haciendo lo que están haciendo, porque a lo mejor difiere de lo que, de lo que a ti te han enseñado. ¿eh? Si tenemos claros los conceptos de dirección y sentido para avanzar, que decíamos antes, y le sumamos esto para ordenar de alguna manera lo que aprendemos, Seremos invencibles en nuestro, en nuestro camino de yoga Así que nada, te voy a dejar en la web la plantilla para el diseño de una, de una sesión de, de yoga Verás que es muy sencilla eh, Pero bueno, lo que, digo, lo que decía antes eh, Te va a permitir tener claro el tipo de serie que vas a hacer El objetivo, las posturas preparativas, el bloque central La vuelta a la normalidad, las repeticiones Um, hay un apartado también para poner el momento del día es importante si estamos más rígidos por la mañana por ejemplo, ¿eh? y si decidimos ir poco a poco, o si por la noche no queremos activarnos tanto con, con tantas posturas invertidas, por ejemplo y además te dejo un recuadro también en, en la plantilla de, de, para que pongas tu, tu propio gurujín, ¿eh? para que dibujes tu, tu muñequito si, si no te sabes el nombre así que nada, en el siguiente post eh, o en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo empezar y seguir y cuáles son las, eh, las secuencias y posturas que debemos aprender y perfeccionar antes de pasar al siguiente bloque de posturas. y bueno os voy a dejar también en la web algunas algunas ideas generales algunas secuencias para que para bueno pues para que tengáis eh, de dónde coger y, y empezar a practicar. ¿eh? Eh, es, falta que, es cierto que a veces nos falta motivación, nos falta inspiración y, y nos falta fuerza de voluntad para practicar en casa así que también eh, añadido a, a este episodio os voy a dejar un, unos cuantos episodios en los que hemos hablado bueno, pues de los beneficios del yoga, del doctor Timothy McCall, ¿eh? de los beneficios para el sistema nervioso, para la estructura, para las funciones corporales y demás. Así que nada Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Eh, os espero en los comentarios de la web y os, a, os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos haciendo poco a poco en CallateyatYoga.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Ariom Tatsat.